0: Bienvenidos a este episodio número 40 de Detalles, el cual serán ciertas experiencias profesionales que yo he tenido con mis primeros proyectos, mis primeros proyectos profesionales, digámosle, en los cuales ya mi reputación estaba en juego. Esos son los que a los que quiero referirme, porque honestamente antes de estos proyectos yo ya tuve otros proyectos en los cuales mi cara no iba a aparecer en la portada y tampoco era el desarrollador o líder o algo por el estilo. Entonces, son mis primeros proyectos profesionales. Esto los hice cuando tenía, estaba entre 18 y 21 años, más o menos, de los que les voy a mencionar. Esta recomendación eh, está en, el, bueno, en la extraje de mi Twitter, gracias a Juan Bautista, quien fue quien planteó la pregunta en el hilo de sugerencias que yo les pedí sobre mis temas de bueno, posibles temas que puedo sugerir o que puedo eh, explicar en este podcast. Antes de comenzar nuevamente, gracias a los patrocinadores directos. Y estoy hablando de Juan Orlando, Rodrigo, Jonathan, Mario, Sergio, Miguel, Luis, Marcelo, Armador, Oldemar, Juan Carlos, Hugo, David, César y Yomart. Gracias por ser patrocinadores directos de este episodio de, de detalles. Y gracias a todos los que están escuchándome, porque sin ustedes tampoco sería... Pues interesante grabar estos videos, o bueno, videos, y digo videos porque también los subo a YouTube, pero este podcast no sería lo mismo si ustedes no me escucharan. Y gracias por compartirlo y recomendarlo con otras personas y ayudarme a llegar a más escuchas o más personas que escuchen mi podcast. Ok, vamos a comenzar. No tengo un orden específico, sí anoté previamente los primeros proyectos que hice de los cuales me puedo acordar que tal vez más de uno sonará que no es muy interesante o no fue la gran cosa, especialmente uno de, una ensalada de frutas que hice. Pero ese fue uno de los de las aplicaciones, o, sí, aplicaciones web y móviles que más me exigieron en su momento. Pero bueno, ya voy a llegar a eso. Entonces, antes de comenzar nuevamente, la pregunta que me planteó Juan Bautista en el Twitter fue ¿Cómo fue mi primer proyecto de manera profesional? ¿Qué conocimientos tenía y cómo fue que lo obtuve? Esto lo voy a relacionar a mis primeros proyectos. ¿ok? No solo uno, voy a referirme a varios. Ahora, el primer proyecto profesional, creo que lo tuve como los 18, 19 años por ahí. No me acuerdo exactamente hace mucho tiempo, pero fue uno directamente relacionado a la Motors en Honduras. Me pidieron, en realidad le pidieron a mi papá, <ríe> así fue como empezó esto, que yo era empleado, por decirlo así, de una empresa familiar llamada Sistemático. Y nosotros nos, nos dedicábamos a desarrollar software. Digo, nos dedicábamos porque ya la empresa no existe después de muchos años de existir, como del 79 o no, como del 80, por ahí existe. Antes era solo la reparación de máquinas y calculadoras o programación de calculadoras. Y así fue hasta que llegó más o menos hasta, vamos a ver, como el 2018 creo que existió esa empresa. Entonces yo fui uno de los primeros empleados y los pocos empleados que, que tuvieron, que, tu, que tuvo la empresa que no le robó código y se fue, porque eso fue otra cosa que sucedió. Eso también es otro tema que se podría hablar, que tuvimos empleados los cuales tomaban el software y lo andaban vendiendo por allá afuera con el objetivo de quedarse ellos la comisión directa del software que desarrollaron otras personas o el software que desarrollamos varios. Yo casi no trabajaba en esa parte de desarrollo. Pero digamos que era bastante deshonesto lo que sucedió, fueron despedidos y bueno, larga historia. Un, una anécdota divertida fue que una vez recibimos una llamada de un cliente que a saber quién era, pero nos llamó y, hey, quiero soporte de ACO, así se llamaba el software estrella que, que, que vendía la, la empresa de sistemático. Y nos llamó y nos, dije, nos dijo, hey, quiero soporte, aquí no está funcionando algo, pero no sé quién es. Ah, soy tal empresa. No tenemos registros de usted en, en nuestros sistemas. ¿Quién, quién le vendió el, el software? Fulano. Ah, ya y el fulano fue despedido en su momento porque él, eh, la misma razón, porque él se andaba vendiendo software allá afuera, software y no nos decía a los demás, etcétera. Ese es otro tema. Entonces el primer proyecto que yo, yo tuve de manera freelance lo obtuve gracias a que esta, la, la persona dueña de la motos que casualmente tiene mi mismo nombre, eh, entonces... Llegó uh, Fernando y nos dijo a nosotros, a uh, sistemático realmente, no a nosotros, dijo, le dijo a sistemático que sí le podían hacer un sitio web porque él tenía muchos vehículos usados, los cuales las, las personas llegaban, les dejaban ahí, ellos los compraban, o los recompraban y para volverlos a vender. Lama Motors es una empresa en Honduras que vende carros de, que van desde Porsche, Suzuki, Mini Coopers, también vende... Bueno, se, se juntó con otras empresas y vende carros de, to, de todo tipo, pero también vende mucho carro usado de las marcas que ellos distribuyen. Entonces tenían muchos carros usados y nos dijeron eh, hey, quiero hacer este sitio, este sitio web para que la gente pueda ver mis carros, los carros usados que tengo, subir las fotografías, la, eh, que nos manden un contacto, etcétera. Me imagino que esto sonará muy familiar para muchos de, de ustedes. Pero ese fue mi primer proyecto en el cual yo tomé la batuta y decidí hacerlo prácticamente solo. Ya voy a hablar sobre otro, otras personas que me colaboraron, pero ya voy a decir eso. Entonces ese primer proyecto se lo entregaron a Sistemático. Sistemático dijo, ¿saben qué? Nosotros no tenemos tiempo para hacer algo así. Tenemos, estamos muy saturados de trabajo, pero tal vez mi hijo, ese es, en ese caso es, estoy haciendo la voz de mi papá, eh, lo puede hacer. Y fue mi papá quien me recomendó a Lama Motors. Yo, como oficialmente no estaba trabajando bajo planilla, entonces mi papá me dijo de que eso era una buena oportunidad para empezar a aprender y hacerlo. Si yo lo podía lograr, pues que lo hiciera. Para ese momento, para también seguir eh, el, el hilo de Juan Bautista, que fue el que planteó esto, ¿qué conocimientos tenía en ese momento? En ese momento yo tenía conocimiento, bastante conocimiento de PHP sin frameworks. Tenía también conocimiento de, obviamente, programación web. Es, es decir, escribía HTML, CSS, básico. O sea, no, no era gran diseñador. Todavía no soy gran diseñador web. Eh, bueno, en estilos y CSS, por lo menos me defiendo. Pero en su momento, la verdad es que no, no conocía mucho. Sí era... Podría ser muchas cosas mejores de las que estaban en, implementadas en su momento, pero eh, no era mi fuerte el CSS. ¿Y ¿Qué más? Obviamente conocía bases de datos de MySQL o MySQL, SQL Server y entre otras cosas, pero estoy mencionando esas porque son las que van relacionadas al proyecto como lo desarrollé. Entonces, este primer sitio estaba hecho con el objetivo de que las personas pudieran entrar a la página web Buscar el carro de los que tenían ahí, escribir ciertas, bueno, tener ciertas búsquedas. No podían escribir casi, o sea, no era un, un filtro insensible a la búsqueda porque no habían muchos carros. Tal vez habían unos 50, 60 carros. Entonces la idea era que todos los filtros que se tenían ahí siempre regresaran a algún vehículo. entonces eran ciertos requerimientos. Cuando yo empecé a hacer eso. Empecé a notar varios inconvenientes que tenía, especialmente el diseño. El diseño era algo que no me estaba quedando muy bien, porque obviamente no soy diseñador gráfico. Entonces estaba intentando hacer un diseño que me gustara, que quedara atractivo. Y obviamente la mayor parte de los sitios donde venden artículos, por más bueno que sea el sitio web, si la apariencia no es buena, entonces no hay manera de que llegues a tener el empuje esperado. Entonces el diseño es igual de importante, aunque muchas personas no, no lo quieran admitir, pero un buen diseño es igual de importante que una buena programación. Es decir, si el diseño es genial, fenomenal y la programación es un asco, no va, no va a pegar tu aplicación, no va a funcionar tu aplicación, no va a ser un éxito tu aplicación. Mismo caso pasa en el punto inverso. Si tu aplicación luce de la patada, es una, as una asquerosidad de aplicación, pero funciona muy bien igual no va a tener el empuje deseado. Es una combinación de ambas para lograr un éxito de una aplicación. Entonces, en ese momento yo, ahí fue cuando me di cuenta, y dije, no, esto necesito ayuda a que alguien me, me haga el diseño. Entonces, ahí subcontraté a un amigo mío, Víctor Morales, Víctor Machado Morales. Lo contraté a él para que me ayudara en la parte del diseño, porque él era específicamente diseñador y era muy bueno. Bueno, es muy bueno y todavía Todavía mantengo de que es muy bueno. En estas alturas todavía sigue haciendo eso. Es una persona que podría decir que tiene la misma experiencia mía, pero en desarrollo, pero él en, en, en diseño web. Es buenísimo el, el tipo. Con sus ciertos inconvenientes, entonces decidimos hacer una asociación él y yo. Al principio lo, lo contraté, pero la verdad es que después decidimos irnos 50-50 y hacer una asociación entre él y yo. Porque el diseño que él empezó a hacer fue fenomenal. Entonces yo hacía la programación, él hacía el diseño y la aplicación fue un éxito. La aplicación como la lanzamos, le gustó mucho al, a Fernando. Le gustó bastante la, 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 el, el sitio web que hicimos, las búsquedas, los vehículos, el preview. Está, ese sitio web estaba adelantado a su tiempo. Tenía muchas peticiones que se hacían de manera sin hacer refresh del navegador web hace muchos años que eso... Que, bueno, tal vez a estas alturas se sentirá que así tiene que ser todo. Y si un sitio web hace un refresh para hacer un posteo, ya se siente que es un sitio web viejo. Pero en su momento eso no era común. Que evitar que se hicieran refresh del navegador web para hacer cualquier cosa. En su momento no era normal, pero lo logramos hacer con peticiones Ajax. También conocía jQuery. Y eso también me permitió a mí poder hacer este tipo de peticiones y quedó súper, súper genial. Ahora, con esta, esta aplicación, con este esfuerzo, la verdad es que no gané mucho dinero. La, la mitad de lo que yo generé se lo di a, a mi, a mi a, en este momento a mi amigo Víctor, que fue, fue mi socio. Entonces se lo decidí dejar a él para que. Obviamente, soy de la opinión de que un empleado feliz es un empleado que va a pelear por tu compañía. Si los empleados no están contentos o están maltratados. Obviamente ellos no van a tratarte de la misma manera, no van a tratar bien o no van a cuidar bien a tus, a tus clientes. Claro, en ese momento, así fue como empezamos Subcontratado, y luego la verdad es que decidí hacernos socios para hacer otros proyectos. Entonces, ese proyecto fue un éxito. Luego me pidieron mantenimiento, luego nos pidieron hacer ciertas mejoras y eh, yo tuve el error de, de decir que si algo salía mal con el código, nosotros lo resolvíamos. Pero cobrábamos por atención. Es decir, si algo no funcionaba, ahí cobrábamos. O sea, dependiendo de lo que sucedía, entonces podía ser que nosotros cubri lo cubriéramos de manera gratuita o si era un costo adicional. Especialmente adiciones al sitio web. Pero si eran problemas con el código, entonces ahí sí damos garantía. Fue, fue un contrato del cual yo no generé mucho dinero después. Es decir, no tenía un contrato de mantenimiento mensual, no tenía nada que me permitiera a mí generar un ingreso residual de eso. Simplemente era por atenciones o soporte directo que me pedían ellos. Pero la verdad es que casi nunca, nunca sucedió que me pidieran soporte a mí o a Víctor. Entonces, la verdad es que una vez que se hizo el proyecto, el proyecto se bandió solo por muchos años. Luego, pero la ventaja de ese proyecto, ese, ese proyecto... Me abrió otra puerta para otro proyecto como freelance. Digo freelance, pero la verdad ya estaba asociada con Víctor. El cual creo que se llamaba INA. Era un sitio de venta de bienes raíces. El cual era muy parecido a lo que yo ya había hecho con la gente de Lama Motors. Solo que ahora me habían pedido, pues, básicamente lo mismo, pero vender propiedades. La verdad es que no era vender como tal, sino que las personas pudieran subir sus, sus casas, las, las propiedades que tienen. Bueno, no, la, no las personas, sino esta empresa. Y permitirle a las personas que pudieran o los clientes ver las propiedades que ellos tienen en las zonas que tenían. No tenían muchas propiedades, pero del mismo caso, mismo caso que el Motors. Hacer filtros que permitieran que siempre hubieran búsquedas o resultados de casas enfrente. O de los terrenos o propiedades que ellos vendían. La ventaja es que cuando uno programa bien las cosas, uno puede reutilizar mucho el código. Lamentablemente, en mi caso, o sea, obviamente se puede reutilizar la mayor parte de mi código, pero la verdad es que ahí fue cuando yo empecé a ver de que es necesario tener el código bien bien, bien limpio, bien pulido. Es decir, no, no hay que ver la refactorización de nuestro código de una manera incómoda. Es decir... Si ustedes pueden, aunque sientan de que no tiene sentido refactorizar, porque ustedes saben que el código no está bien, ustedes, eso es algo que ustedes saben. Cuando ustedes están escribiendo dicen mmm, esto puede estar mejor o esto puede quedar de una mejor manera. Cuando ustedes están haciendo, están pensando en ese punto, ahí es donde la verdad es que vale la pena refactorizar. Nunca se sabe cuándo ese código que ustedes escribieron lo va a ver otra persona. No saben ustedes cuándo ese código ustedes lo van a necesitar mañana o no saben cuándo ese código eh, va a ser auditado o cualquier otra cosa. Cuando ustedes escriban un código y sientan que el código no está bien o puede estar mejor, háganlo. La verdad es que vale la pena hacer esa refactorización. Pero bueno, entonces en su momento el código no estaba tan pulido y ahí fue cuando pues empecé a notar que sí, tenía mucho que refactorizar, tenía muchas cosas que optimizar. Pero la ventaja es que eh, era muy parecido al anterior. Solo había que adaptar, cambiar carros y precios por... Eh, Propiedades, nombres de propiedades, sitios, latitud y longitud. De hecho, fue de las primeras interacciones que yo tuve con Google Maps y quedé súper impresionada. Bueno, la gente quedó súper impresionada con la posibilidad de mover el mapa de Google en tiempo real y ver dónde estaban ellos. Y era una cosa bastante interesante en su momento. Ahora es bien normal, pero estamos hablando de hace que 15 años, 16 años, puede ser inclusive más. Pero estamos hablando más o menos de ese tiempo y la gente quedaba bastante impresionada al ver los mapas que se podía mover y saber dónde estaban. Muy bonito, muy bonito. La ventaja es que una vez terminamos esa aplicación, esa aplicación la hice con Víctor, también Víctor Machado, lo hicimos juntos. Él hizo el diseño y yo hacía la programación y conforme fuimos trabajando juntos, nos fuimos, fuimos encontrando maneras de, de, de trabajar mejor. Porque al principio yo hacía la programación y él le ponía encima el diseño, pero eso daba muchos errores de diseño. Luego él hacía el diseño y luego yo ponía la programación, que era más fácil, que la mayor parte de, de lo que hacía era, era puro PHP, es decir, PHP puro sin framework. Cuando yo empecé a trabajar después me fui dando cuenta de, de la necesidad de trabajar con algún framework en el lado de PHP porque me ayudaba muchísimo a programar más rápido y no preocuparme por muchas otras cosas. Claro, tenía muchos huecos de seguridad en las aplicaciones y otras cosas que en su momento desconocía. Nuevamente, no por desconocimiento significa que estás protegido de esos tipos de ataques, eso es otro tema. Pero ahí fue cuando entré a CodeIgniter y la verdad me gustó mucho. Trabajé cuando empecé a trabajar, cuando pasé de PHP sin framework a, a trabajar con un framework como CodeIgniter, la verdad me gustó muchísimo. Me gustó muchísimo trabajar ahí con con este framework era muy fácil hacer las peticiones, muy fácil grabar en base de datos, muy fácil todo. En fin, fue una muy buena experiencia que yo tuve con ese framework. No fue así tanto así, solo para hacer una, una comparación, no fue tanto así con Laravel. Cuando trabajé con Laravel las primeras veces, yo me iba de espaldas por la cantidad de archivos que generaba. No es tan no es tan ruidoso en tantas carpetas y esas cosas. Pero obviamente el, el, lo que es Laravel creció muchísimo y Siento que, que, que el Laravel es el framework, el framework de PHP para trabajar en, en, en este lenguaje. Y CodeIgniter no es que sea malo, pero es un poco. Siento que es un poco más ligero en comparación del de Aravel. En fin, ambos son muy buenos. La cosa está de que este proyecto de, de INA, el que nos, nos permitió a nosotros hacer este sitio de, de propiedades, quedó muy bien, y ahí fue cuando empecé a trabajar ya con CodeIgniter y nos ayudó bastante. Una vez terminamos el proyecto, nosotros, bueno, mi objetivo siempre fue que las empresas se mantuvieran así solas, es decir, no crear dependencia hacia mí. Yo nunca he querido tener esa dependencia. No quiero que las cosas dependan de mí como desarrollador. Me gusta de que los usuarios puedan hacer todo. O si sea, hay que agregar eh, opciones en un selector, se crea un mantenimiento para que puedan mostrar todas las opciones del selector. Obviamente mantener la integridad referencial de la base de datos para que no vayan a ahorrar las cosas típicas. Bueno, nada, nada, nada del otro mundo. Pero si hay un selector y digamos un select, es decir, si es activo o inactivo, puede ser que el día de mañana ahora tengan otro que es pendiente o puede que tengan otro después. Entonces tratar de que todo sea autosuficiente por parte del usuario final. Claro, eso es algo que a mí me ha gustado hacer. He conocido otros programadores que lo que quieren es generar una dependencia para que siempre que quieran hacer algún cambio estructural requieran del programador. Cosas que son totalmente válidas, o sea, son puntos de vista diferentes. No quiere decir que ese sea un programador que sea deshonesto, para nada. A él le pidieron hacer eso, eso fue lo que hizo. Ah, pero ahora quieres otra cosa. Ah, bueno, eso hay que negociarlo. Y tiene sentido que sea así. O sea, tiene sentido ese punto de vista. No hay que verlo como, ok, esa persona es deshonesta o es un mal programador. No. Cada persona tiene su punto de vista, su estrategia de mercadeo y obviamente eh, la mayoría de nosotros programa por comida. Es decir, paga para que, o sea, trabaja para que le paguen con ese dinero comprar comida. Entonces si uno hace una aplicación y la aplicación no tiene ningún tipo de contrato de soporte de mantenimiento, una vez se hace la aplicación ya no generas ningún ingreso después. Entonces ese es el problema de, de los dos panoramas. En fin. La cosa está de que a mí me gusta que las personas puedan hacer todo, que ellos puedan subir sus propiedades, que puedan darle mantenimiento a los electores, que le puedan darle que tenga la menor dependencia hacia mi persona. Y eso me permite a mí trabajar en otros proyectos y reducir la cantidad de soporte técnico que yo tengo que dar después. No quiere decir que cuando yo terminaba una aplicación no requerían otros cambios, otras modificaciones o que yo era capaz de prever todo lo que podían cambiar. Eso es imposible. Hay muchas cosas que yo no sé que van a que van a necesitar el día de mañana, pero sé lo que necesitan hoy y sé lo que tal vez pueden llegar a necesitar. Entonces trabajo basado en eso. Entonces, la ventaja de haber hecho bien esa aplicación es que el siguiente cliente que yo tuve también fue otra empresa. Creo que se llamaba Realmar o algo así. No me acuerdo. Honestamente, no me acuerdo bien del nombre, pero fue otro Real Estate. La ventaja de ese otro Real Estate es que yo tengo el código fuente de la aplicación anterior. Lo único que tuvimos que hacer con Víctor fue hacer el reskin re de la aplicación o cambiarle el tema de la aplicación, basar los colores y cambiar la estructura un poco HTML para que no lucieran igual. Pero básicamente era la misma aplicación, era el mismo código, la misma cosa. Pedimos tres meses para hacer el proyecto y realmente como a las dos semanas ya estaba listo. Pero obviamente no le queríamos decir eso al cliente porque teníamos que eh, pulir las cosas, cambiar ciertos estilos y obviamente no queríamos decir que estamos reutilizando el código. Pero eso es algo personal. Otra persona puede haber rehecho el, toda la cosa, pero estamos siguiendo el principio de "dry, Don't Repeat Yourself. Usamos prácticamente el 99.9% del código. Solo cambiamos ciertas estructuras de HTML. Literal, casi fue solo CSS lo que cambiamos, pero se miraban aplicaciones totalmente diferentes. Ese proyecto sí nos ayudó muchísimo. Fue un empujón bastante fuerte. Habíamos pedido tres meses para hacerlo, lo entregamos en un mes y medio y el cliente quedó bastante satisfecho. El sitio web funciona por muchos, muchos años. La ventaja de esto es que yo no tenía que cobrar en línea. La, la ventaja era que solo teníamos que eh, mandar información y correos electrónicos a las personas resp responsables. Es decir, un, alguien está viendo esta casa, manda un correo para pedir más información y la información, eh, bueno, el correo llega. ¿Qué es la propiedad? ¿Cuál es la que está viendo? ¿Dónde es que es la que está viendo? ¿Cuál es el nombre de la persona? ¿El ¿Número de contacto? Etcétera, etcétera. Generalidades. Pero Nuevamente, esto hace tantos años era... Algo que la, la gente deseaba tener y no contrataban programadores internos en la empresa. Mejor contratábamos a alguien que lo hiciera de, de, desde afuera. Ok, entonces eso fueron eh, ya tres proyectos iniciales. Nuevamente estamos hablando de, si no estoy mal, entre mis 18 y 21 años, por ahí. Luego salió uno de mis proyectos fallidos, que obviamente no todo sale bien. Siempre, bueno, uno puede tener proyectos en los cuales salen malas cosas. Y fue uno que se llamó Amy Correduría de Seguros. La verdad es que este, este proyecto lo desarrollamos junto a mi mamá. Mi mamá es muy buena analista y decidimos hacerlo juntos. Aquí ya no tenía trabajo con Víctor. O sea, Víctor no participó en este proyecto porque no era una aplicación web. Que querían eh, Windows Forms y que la aplicación corriera localmente en la intranet. Entonces Víctor no participó en este proyecto, pero sí participó lo que fue mi mamá como analista y ella masticaba todos los requerimientos, ella iba a hablar con los usuarios finales y a mí me pasaba los, los requisitos propios que había que hacer. Cuando uno trabaja con un, un eh, analista de sistemas, alguien que, que te mastique toda la información, la verdad es que es de las cosas más satisfactorias que hay porque uno, uno como programador si ya le dan la lógica procesada o qué es lo que hay que hacer y ya le dan los wireframes o las, el look and feel de la pantalla, por decirlo así, si ya le dan ustedes lo que necesitan, es mucho más fácil la labor de desarrollo y mucho más rápida. Entonces, este proyecto, la verdad, no salió bien. Eso fue un proyecto fallido. Ya voy a decir por qué fue un proyecto fallido. Eh, teníamos eh, un servidor. Ahí desplegaba, desplegué la base de datos SQL Server. Hice la aplicación en Visual visualbasic.net. ¿Por qué visualbasic.net? Porque primero era lo que conocía bien en ese momento para, para lograr hacer esa aplicación y también tenía todo lo necesario para poder desarrollarlo ahí a bajo costo. Es decir, eh, las licencias que ocupábamos no, eran, no, eran, no estaban pegadas al cielo. Igual todas las licencias las cubría la empresa a la cual estábamos dejando esto. Fue un proyecto fallido y aquí fue donde empezó a salir malas cosas por muchas razones. La, la verdad es que ambas partes fallamos. Primero... Eh, reuniones importantes eran postergadas. Las reuniones, por ejemplo, ocupamos discutir el cálculo de este seguro. Entonces, eh, es importante hacer esta reunión, si no, no se puede hacer el cálculo, si no se, no se puede procesar esto, no se pueden hacer los reportes, etc. Era un punto muy importante, unas reuniones, las cuales el equipo de, de, de M y de Seguro, los que estaban trabajando ya del lado de los empleados, postergaban esas reuniones y las postergaban muchísimo. A veces decían, no, no tenemos tiempo esta semana, no tenemos tiempo la otra. Tengamos la reunión en 15 días, 20 días y eran 20 días prácticamente desperdiciados y el proyecto empezó a extenderse muchísimo. Entonces a nosotros me da, bueno, a mí me llegan los requisitos o los requerimientos. Los hacía en uno o dos días y luego pasaban que 10 días en los cuales simplemente estaba viendo mi código fuente y no servía, o sea, no, no, no podía hacer más. Y el proyecto estaba mentalizado a hacerse más o menos en unos tres, de tres a seis meses al año y medio. Todavía no teníamos la aplicación terminada. Luego empezamos a tener cuando ya estaba lo suficientemente madura después de muchos, de mucho tiempo. Y fue muy complicado, especialmente la parte de cobros y pagos, porque obviamente se, se pretende que la aplicación esté en seis meses y se, se supone que lo que uno cobra es para esos seis meses. Es decir, para que uno pueda seguir trabajando esos seis meses. Pero ya algo que está pensado en seis meses, postergarlo a un año y medio, la verdad es que ya estábamos corriendo en números negativos. Pero queríamos terminar por el, el, el prestigio de nosotros, el prestigio de nuestra empresa, el prestigio de, de nuestros nombres. Pero después empezamos a tener problemas. Bueno, yo empecé a tener problemas con los despliegues de la aplicación. El antivirus me empezó a dar problemas. El servidor no me quería aceptar la aplicación. Y eh, la base de datos a veces se bloqueaba. Bueno, pasaron muchas cosas. Y el proyecto no, se no, no terminó siendo eh, concretado. El proyecto no, no arrancó, no se usó. Usaron muy pocas características desarrolladas. No nos pagaron de los, los, la última parte. Obviamente también nosotros no decidimos no pujar mucho porque también teníamos ciertos problemas y fue un proyecto fallido. Aprendí muchas cosas en, en, en ese momento, pero bueno. Luego tuvimos un proyecto que este sí te, quería llegar a él porque fue bien interesante. Creo que fue en el 2021. Perdón, 2021, en el 2021. Cuando yo tenía 21 años y ya habían eh, teléfonos inteligentes con navegadores web incorporados y ya se podían desarrollar aplicaciones para las app stores. Entonces, este proyecto fue bien interesante. Había una persona yo, yo estaba trabajando eh, esta, creo que esto fue en el 2008, no, 2000, 2009 2009 2010 creo que fue por esas fechas, creo que tenía ya tenía más edad, creo que tenía 20, 22, 23 La, bueno, te, no importa la cosa está de que este proyecto, lo, yo ya estaba trabajando en tiempo completo en otro lado, pero en esa empresa había una persona que se dedicaba a vender ensaladas de frutas. Yo sé que más de uno va a decir, bueno, y esto, esto no me interesa, sí, yo sé, pero ya vamos a ver por qué es un, un fue una aplicación técnicamente, técnicamente exigente. Entonces, ok, sí, él se dedicaba a vender ensaladas de frutas y las ensaladas de frutas que él vendía eran buenas, nada del otro mundo, una ensandía con granola, banano, con no sé qué. Ensaladas de frutas. En realidad era fruta picada con algún topic o un topping. Y eso era. Y eso eran las ensaladas de frutas. Entonces el tipo llegaba y las empezaba a vender en todo el edificio. Entonces el, la verdad es que el edificio era, estaba lleno de empleados y eran eh, como, como mil empleados en ese lugar. O éramos. Entonces él pasaba vendiendo ensaladas de frutas y se le vendía todo. Lo, todo lo que él llevaba se le vendía. Y eso le permitió a él generar suficiente ingreso como para empezar a expandir su negocio y empezar a expandir su negocio. Eventualmente, aquí fue donde ya vino el, el, el problema, para él, no para mí. Vino el problema, lo cual disparó la necesidad de contratarme a mí y a Víctor. Aquí nos, hicimos esto juntos. Y eh, la, en la institución prohibieron las ventas internas de cualquier cosa. Y está bien. O sea, no es un mercado lo que está dentro, Es una... Es una institución y está toda la razón. Entonces lo que él quería hacer era que las personas pudieran ordenar sus ensaladas de frutas mediante la web, él recibir las órdenes, empezar a procesar las órdenes y luego despachar las órdenes, especialmente porque esta institución era su principal fuente de ingreso, porque era ahí donde se le vendía todo, ahí estaba su mercado. Entonces obviamente lo que querían era que las personas compraran sus ensaladas de frutas, las armaran desde, desde su sitio web y eventualmente que, que las armaran, qué sé yo, el día anterior para que al día siguiente se los fueran a dejar. La idea estaba muy bonita. Ahora, el problema que yo tenía con esta persona es que yo, yo sinceramente no confiaba del todo en esa persona. Más que todo porque no confío en alguien que quiere escatimar tanto costo en las partes importantes de la aplicación e invertir más en otras cosas. Por ejemplo, cuando tuvimos las, cuando tuvimos las primeras reuniones con él, sobre para hacer el estudio de lo que él quiere, la necesidad y hasta dónde se va a llegar, obviamente los alcances, el presupuesto y también obviamente hablar de dinero y nuestros honorarios. Nosotros estábamos cobrando... No era mucho, honestamente. En su momento eran como mil... Tal vez trayendo la valor presente, tal vez serían unos que dos mil dólares para hacer este sitio web. Ok, entonces... Eh, Estábamos haciendo el sitio web que pudieran hacer las órdenes, que la gente pudiera armar su ensalada, que por cierto, Víctor hizo una cosa preciosa. Bueno, le digo Víctor, la verdad es que los dos hicimos un trabajo fenomenal. Hicimos una, un sitio web, pero precioso, en el cual la persona podía eh, eh, seleccionar basado en los productos que estaban disponibles, es decir, sandía, banano, pera, papaya, lo que sea. Y la persona tocaba las porciones es decir todo estaba basado en porciones, quiere una porción de sandía, quiere una porción de banano y Tenía una animación bonita en la cual se iba armando la ensalada de frutas en apuro JavaScript, bueno, jQuery, JavaScript y HTML, CSS y toda la cosa, pero quedaba precioso y uno podía remover las frutas, agregar frutas. Eh, también después expandió a hacer licuados, licuados de frutas, etc. Pero el sitio web quedó precioso, solo para, para hacer un énfasis ahí. La cosa está de que conforme fuimos avanzando el, en estas discusiones, en la, primero para saber qué era lo que quería la persona, eh, nos costó mucho llegar a un término, a un punto intermedio de, de un acuerdo económico. Porque decía él que nosotros estábamos, que estábamos cobrando muy caro, que la típica historia de todo el mundo. Que todo el mundo, fíjense, todos los freelancers han estado en esta. No, que estamos cobrando muy caro, tenemos un amigo que cobra más barato. Eh, esto, la idea que ustedes tienen me gusta, pero no eh, no puedo pagar eso y además quiero comprar, un, quiero comprar eh, no sé cuántas motos para repartidores, quiero comprar ocho motos y, y eh, otro montón de cosas y yo pensando en mi cabeza compré siete motos y luego compré la octava y con lo que se ahorra comprando una moto pues ya me paga a mí lo que estoy pidiendo y yo mi cabeza pensando cosas así y honestamente, sin, o sea, de nada le va a servir las, tener las motocicletas si él no puede vender sus frutas, si él no puede mantener las órdenes, si él no tiene una manera de saber su inventario. O sea, que es desde mi, cl claro, todo el mundo lo ve desde su punto de vista cuál es lo más importante para mí. Yo puedo entender que para él lo más importante obviamente son sus frutas, porque sin sus frutas no puede hacer su negocio. También él puede ver, ok, si yo no puedo repartir mis frutas, entonces, obviamente, o mis, mis ensaladas. Para mí eso es lo más importante y hay que tratar de eh, sentir esta empatía con, con las personas cuando se están hablando, porque para porque la visión de uno es totalmente diferente, porque ustedes no están metidos o nosotros no estamos metidos en ese negocio. Nosotros lo estamos viendo desde afuera. Es decir, somos un agente externo que está entrando y tenemos una visión súper genérica de la necesidad de la persona. Entonces hay que tratar de hacer empatía, tratar de a, asumir lo que él, para él es más importante. Entonces hay ciertas cosas en las cuales a mí no me pareció mucho. Por ejemplo, a mí me parecía que sí, porque también me estaba pidiendo que mantuviera el inventario. De... Inclusive ahí fue donde ya tuve que hacer mis integraciones, primeras integraciones con WebSockets. Y esa fue una aplicación bastante interesante, que okay, fue muy, muy interesante. ¿Por qué también? Porque después cuando la aplicación, cuando logramos llegar a un término medio de lo que el man quería que se hiciera y lo que estaba dispuesto a pagar, entonces decidí quitar muchas cosas para tener o hacer la aplicación lo suficientemente robusta, pero ajustado a lo que él quería pagar. Una vez hicimos el, el, el término medio, ya acordamos y decidimos hacer la aplicación. La aplicación quedó genial, pero fenomenal. fue de las aplicaciones más bonitas que he hecho, preciosas. Pero después esta persona empezó a crecer. Es decir, ok, funcionó bastante, compró más motos, etcétera, etcétera. Le funcionó todo lo que él quería. Pero, pero ahí ya los clientes querían hacer la aplicación móvil. Querían acceder mediante la aplicación móvil. Estaba de moda los teléfonos con las app stores. Estaba de moda aplicaciones web que tuvieran acceso a, eh, bueno, responsive, que fueran sitios web responsive. Entonces la aplicación empezó a, a, a crecer en complejidad también y nosotros vimos estos requerimientos nuevos como un costo adicional que si quiere hacerlo, pues es otra aplicación. Y la persona obviamente no quería pagar más y no quería que nosotros, eh, o sea, quería que nosotros lo hiciéramos, pero obviamente no, no quería pagar como si fuera otra aplicación, porque básicamente era otra aplicación la que nos estaba pidiendo hacer, porque literalmente era una página web lo que nosotros hicimos y ahora quiero una aplicación móvil y luego que quería de que las personas los vendedores de motos pudieran marcar mediante algún código o QR o cosas así para decir ok ya se entregó su orden o su orden va en camino o hacer todo el tracking Ahí fue cuando ya empezamos a, al principio, antes de que yo integrara los WebSockets, lo que tenía era un montón de peticiones post que se estaban repitiendo, repitiendo en un, en un intervalo, pero eso me generaba bastante estrés y como, como dice el dicho, el 99% de las veces ese post no hace nada. Entonces implementamos la comunicación por WebSockets, lo cual nos resolvió bastantes problemas y quedó pero súper genial esa parte. En fin... Luego empezamos a tener problemas. Hicimos la aplicación móvil, pero esta persona eh, la verdad es que tenía... El desarrollo móvil es diferente a las aplicaciones web u otras, otras cosas porque los cambios en diseño usualmente imp son impactados mediante código de programación. Si nos pudiéramos saber, en ese momento era eh, lo hicimos en, en Android y, y Objective-C, que después lo terminamos haciendo en PhoneGap, <ríe> otra, otra historia larga, eh, pero hacer cambios estructurales de diseño en una aplicación móvil ya hecha es duro, es complicado. Dependiendo de cómo esté la programación, puede ser sencillo o tomar más tiempo. Pero así como estaba esa aplicación, ya está, o sea, estaba funcional, pero después el tipo vio una aplicación que le gustó allá afuera. Es decir, se metió en la App Store y dijo, ah, que okay, esta aplicación me gusta. La verdad que a mí mola que sea. ahora funcione así, que se mire así no quería pagar ese tipo de cambios porque eran reestructuraciones fuertes las que nos tocaba hacer. Y fue tantos problemas, tantos problemas que después pues, eh, le dijimos al tipo, ¿sabes qué? Ya no vamos a seguir trabajando contigo. Tú no nos quieres pagar lo que nosotros estamos exigiendo. Estamos mal pagados, no queremos hacer el trabajo, no vamos a seguir el trabajo. El contrato de soporte está con hasta esta fecha. Luego de esa fecha, igual nosotros ya no vamos a seguir con usted porque, en fin, terminamos en malos términos. Eventualmente la empresa, la empresa quebró. Él decidió contratar a otra gente para hacer lo mismo. E hicieron una cochinada. La aplicación web no les funcionaba. Yo la probé varias veces porque las ensaladas de fruta la verdad es que eran buenas y saludables. Eran las pocas cosas saludables que comí en su momento. Y eventualmente terminó muriendo esa, esa aplicación, ese servicio. Eh, la, la página se pasaba cayendo, las, el, 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 a pesar de que tenía el código fuente, le empezaron a meter mano, el código fuente ya no funcionaba, eh, en fin, eh, esa cosa fue, no es, nunca, nunca me ha alegrado eh, sentir que alguien fracasa, ¿ok? Ya, eh, es, es, tengo sentimientos encontrados con esta parte, espero que no, no me miren mal, pero, pero, pero cuando la empresa... No, bueno, mejor dicho, no la empresa. Cuando el sitio web no, no le funcionó, ni la aplicación móvil no le funcionó, cuando nosotros ya no decidimos continuar con él, la verdad es que yo dije, ajá, ahí está el amigo que cobra más barato. Esa es la persona que, que, la que quería hacerte tu proyecto. Ese era lo que yo te decía que era lo más importante para ti, para tu negocio. Cuando nada de eso funciona, cuando eso ya no funcionó, entonces ya no puedes vender, ya la fruta se te pudre, ya no puedes llegar a la gente. No, no, o sea, fue una cosa bien bien dolorosa. Eh, nunca me ha alegrado que la, ver el sufrimiento de las personas, porque obviamente él pone todo su corazón, to, pone un capital, pone una inversión para que un proyecto funcione. Pero honestamente no tienen idea cuántas peleas tuvimos con esta persona. No tienen idea cuántas discusiones improductivas tuvimos. No tienen idea cuántos desarrollos y redesarrollos hicieron. Nosotros terminamos poniendo dinero hasta de nuestro bolsillo cuando él decía, ok, queremos que la aplicación funcione en estas tabletas. Nosotros, ok, pero denos la tableta para probarla, para ver cómo quiere que funcione la aplicación. No, eso es algo que ustedes tienen que comprar. Todavía en esos momentos nosotros le decimos, ok, bueno, vamos a hacerla con la tableta que tenemos. No, no, yo tengo estas tabletas. Quiero que prueben aquí. Bueno, entonces denos la tableta. No, no se quiere. No, no les voy a dar una tableta. Ustedes me la quieren robar y no sé qué. Y ahí fue cuando todo se fue empezando a ir al carajo. Cuando ya no confían en nosotros, cuando ya no confían en ti, eh, ya empezó a, a, a ya me empezó a valer la vida de, de, de esta aplicación. En fin, esos fueron los, mis primeros proyectos, por decirlo así, de los que me acuerdo proyectos grandes y basados en esta pregunta de San Bautista eh, qué conocimientos tenía, ¿Cómo, cómo los obtuve y lo demás. Ah, por cierto, cómo obtuve nuevamente Lava Motors, el sitio web de datos usados, nuevamente fue recomendación de la empresa donde estaba trabajando de sistemático. Cómo obtuve Ina y Realmart, no sé si se llamaba así, pero bueno. Estos de, estas de Viene raíces gracias a, la, a Lama Motors porque ellos me recomendaron con estas empresas y así fui creando mi portafolio. Ahí mira, esa aplicación yo la hice, esa otra aplicación yo la hice, esa aplicación yo la hice y, y también puede hablar con estas personas y estas personas daban fe de que yo hice bien el trabajo y un cliente me conseguía otro y otro y otro y, otro y ese otro y ese otro. Eh, la parte de las frutas como era un negocio que tenía internamente en el edificio donde yo estaba trabajando, entonces... Ya tenía cierta reputación yo de, de ser un desarrollador competente y así fue. Luego tuve otros proyectos, un proyecto personal de Perfect el envío masivo correo electrónico, lo hice con Víctor, funcionó dos años, luego pues no me funcionó más y también hice otro proyecto llamado Display que era para hacer aplicaciones, presentaciones web, pero quedó súper bien, pero nunca tuve un frontend para que las personas crearan la aplicación y luego tuve otros problemas, me chocaron el carro, etc. Y ese proyecto nunca despegó. Pero fue súper genial. Por lo menos me sirvió para hacerle las presentaciones con las cuales enamoré a mi esposa haciéndole códigos así presentaciones con mis códigos web. Bien interesante. En fin, espero haber eh, respondido tu pregunta y tu comentario. San Bautista, sí comencé y eventualmente desde ese entonces he aprendido muchas, muchas tecnologías que me ayudan a que mi trabajo sea más rápido, más eficiente. Usualmente recuerden que las personas lo que están buscando es o los clientes lo que están buscando es tener su sistema lo más rápido posible. Si yo al inicio no hubiera hecho, hubiera hecho mis, mis sitios web usando algún framework de PHP en su momento, me hubiera ahorrado mucho tiempo desarrollando la lógica del backend. Si yo hubiera hecho mis sitios web en algún framework, como Vian, Angular o Svelte, aunque en ese momento no, es, no estaban, estaba jQuery, pero eso me hubiera ayudado a mí a que mis aplicaciones lucieran mejor y, y la experiencia de usuario fuera mejor. Si por ejemplo, si hubiera tenido React Native o Flutter, me hubiera ahorrado mucho dolores de cabeza que tuve con PhoneGap y bueno, después pasé a Ionic y Ionic fue un, una revelación para mí cuando ya sabía Angular. Saber ver ver Ionic fue una revelación y eso me ayudó a poder hacer otras aplicaciones móviles. Muchas personas me han preguntado eso porque no hay aplicaciones mías en las, las apps Store cuando hay mi nombre propiamente. De hecho, tengo unas que andan por ahí. Pero la verdad es que las aplicaciones móviles que yo he hecho para clientes son para esos clientes y están a nombre de esos clientes. Y bueno, eso es otra cosa. Pero en general, esa es la experiencia que yo tenía al inicio. Eventualmente fui aprendiendo más cosas, fui aprendiendo mejores técnicas de desarrollo, fui haciendo mejor código. Tengo un portafolio bastante grande ya a estas alturas, aunque de igual manera eh, creo que con la experiencia que tengo el portafolio no es tan de peso, sino los trabajos en los cuales he elaborado. Y en fin, poco a poco fui creciendo, fui creciendo, fui creciendo, fui creciendo. Fui creciendo y, y la verdad es que no espero detenerme, espero seguir mejorando. Espero seguir haciendo mejor software y así ustedes van a seguir encontrando su siguiente, su siguiente cliente, su siguiente pro proyecto. Eventualmente van a encontrar lo que a ustedes les va a hacer felices y espero que sea lo más pronto posible. Bueno, ese fue el episodio de esta semana. Espero que les haya gustado. Mis comentarios, mis anécdotas, lo que yo viví, lo que me ha tocado experimentar. Esto fue hace muchos años. Tal vez más de uno dice, bueno, pero Fernando, bla, 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 bla. bla. Pero eso fue hace muchos, 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 muchos años. Y tuve problemas para tratar de acordarme cuáles fueron mis primeros proyectos profesionales. Pero bueno, espero les haya gustado. Y mucha, muchas gracias nuevamente a todos los patrocinadores directos. Estoy hablando de Juan y Orlando, Rodrigo. Jonathan, Mario, Sergio, Miguel, Luis, Marcelo, Amador, Oldemar, Juan Carlos, Hugo, David, César y Yomar. Gracias por ser los sponsors directos y todos ustedes que me están escuchando. Espero que lleguen bien a su trabajo, que hayan disfrutado este, este rato conmigo y nos vemos en el próximo episodio de Detalles. Hasta la próxima.